0: Boa noite a todos. Conheço meus limites, por isso eu supero eles. Esse é o tema do nosso shiur. Essa semana a gente lê a vida do nosso patriarca Avraham Avinu. E eu queria hoje com vocês fazer uma pequena viagem dentro das informações que a Torá dá pra gente, da vida dele. E a gente vê um exemplo de vida, um exemplo especialmente quando a gente fala de nisionot. Nisionot são... Desafios. A Maggie entrou. Boa noite, Meg. Está aqui no Instagram com a gente. Muito bom. Então, o tema Desafios é um tema que, para mim, pessoalmente, é algo que muito próximo do coração, que a gente passa no dia a dia, mas alguns momentos da vida a gente realmente precisa apelar para o conhecimento da Torá, para a Shem, e é importantíssimo esse tema a gente discutir, discutir de vez em quando, e essa semana eu estava estudando sobre o assunto de Avram Avino e eu queria, então, compartilhar com vocês algumas ideias que eu acho que pode ajudar qualquer um de nós, em qualquer tipo de desafio. É, alguns maiores, Deus nos livre, hoje eu falei sobre o tema também, quando um pai, infelizmente, essa semana precisou enterrar o seu filho, além, longe de nós, mas mesmo na situação como essa, a Torá também tem as orientações para a gente, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente deve fazer, claro que não tem explicações, mas, tirando desse tema tão pesado, infelizmente, que aconteceu essa semana, aproveitar e dedicar também, para me chamar dele, Menashe Baruch Ben, eh, ben Yitzchak, eh, Yitzhak Shmuel Alevi, e dedicar, Leavdil Ben Chaim Lechaim, se Deus quiser, para do meu pai, Chaim Avram Cohen Ben Golda, e para todos aqueles que precisam de brachot saúde, alegrias em breve, se Deus quiser, só coisas boas, Tidurim, filhos, Parnassá, então, o tema de hoje, vamos direto ele tem um apelido, a gente diz que ele era Ashkenazi, porque senão, é, como que era? A gente chama ele de Moshe Rabbeinu, senão seria Moshe Abinovich. então por isso ele era Asfaradi, Avraham Avinu, a gente sabe que ele era Ashkenazi, porque senão seria Avraham, e o terceiro neto seria Avraham também, em nome do avô, então é, Avraham ele era Ashkenazi. Tirando as piadas, vamos lá, Avraham Avinu, ele, se a gente for analisar a vida dele, Apesar que, quando a gente fala dos nossos patriarcas, a gente fala com deles com muita, como uma história de maravilhas, mas na vida de Avraham, de maravilha, teve pouco. Avraham avino das histórias que a Torá conta pra gente, do começo ao fim, é literalmente uma vida de testes, e mais ainda que testes, frustrações com Deus. Tudo que Deus promete para ele, inicialmente não acontece. Tudo que Deus fala, você vai ter uma vida boa, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser rico, você vai ter filhos, tudo isso a Hashem coloca ele numa situação que se apresenta exatamente o contrário das promessas divinas. Então, o tema de hoje eu queria com vocês primeiro passar pela jornada da vida de Abraham, o porquê a vota a ética dos pais conta pra gente que Abraham, ele passou por dez testes, vamos passar rapidamente, pelo menos pela maioria deles e ver como que eles impactaram a vida de Avraham, qual foi o desafio é, apresentado para ele, qual relacionamento que isso pode ter, qual relação que isso pode ter com os nossos desafios do dia a dia. E, por último, e mais importante, para que Deus fez isso com Avraham? Um teste, uma prova, a gente faz quando você quer testar o aluno se ele sabe o suficiente. Deus não precisa testar ninguém, Deus, ele sabe a nossa força. E aqui vem uma frase importante, todo mundo fala, Deus dá, é, Deus dá carga para aqueles que conseguem aguentar. Então, se Deus te deu essa carga, quer dizer que você é forte. Eu vi uma frase melhor do que essa, porque essa frase eu acho que não, não é muito correta. Deus deu porque você é forte, então eu prefiro ser fraco e não ter essa carga. Então, uma, uma frase bonita é que Deus dá para você duas sacolas. Ele dá a carga, que ele dá junto... Ao mesmo tempo, simultaneamente, a força para você conseguir superar essa esse desafio. Não só superar, não só passar, mas entender como esse desafio e todos os desafios, eles estão aqui unicamente para poder te engrandecer, para poder fazer com que você chegue ao seu destino. Então vamos lá. Vamos ao começo da vida de Avraham. Abraão, era um idólatra nasceu na casa de idólatras, o pai dele tinha um grande negócio de idolatria, uma loja muito grande, dizem que tinha, alguns comentaristas, uma loja de três andares, né? uma magazine da vida, loja de shopping, e lá você tinha todas as opções de madeira, de pedra, ídolos. Né? Hoje o ídolo é um pouco diferente, você muda o canal do Netflix, e aí a gente tem outros ídolos, mas na época, essa era, esse era o Netflix da época. Abraham Avino, como Maimonides descreve para a gente, ele também era idólatra, porque ele cresceu dentro disso. E, com três anos de idade, ele começou a conhecer o Criador. E ele, uma criança extremamente corajosa, ela começou a divulgar e difundir o seu ideal, sem medo, sem... tá nem aí para ninguém. Às vezes a gente recebe aqueles videozinhos, vocês devem ter aquelas pessoas que mandam todo dia, mandam um vídeo, pelo menos... Né? às vezes a gente acaba tendo vontade de bloquear então, é, Avraham Avinu mandava, mandava o vídeo, ele era bloqueado mas ele continuava mandando de algum outro jeito então você recebe por SMS aquele cara que você curtiu ele no Facebook, e de repente no Instagram já te sugeriu amizade e de repente já está no teu WhatsApp e já está a tua vida, já está totalmente envolvida esse era Avraham Avinu, ele usava todos os métodos que tinham na época para poder divulgar o Deus único e era algo que as pessoas nunca tinham ouvido falar. E a Torá, os, os comentaristas trazem para a gente, isso não está na Torá claramente, que essa revolta, essa rebelião, esse ideal dele chegou aos ouvidos do rei da época, que representava o idealismo da época, representava o pensamento daquele momento. E o rei Nimrod, ele chegou e falou para Abraão: bom, esse teu Deus que você está dizendo, que ele é tão forte, não é o meu. Eu acredito no Deus do fogo. Então, vamos fazer um teste. Eu te jogo no fogo e você espera o teu Deus vir te salvar. A gente não pode fazer esse tipo de teste, né? Mas Avraham, ele foi jogado na fornalha à força e a gente sabe que ele sobreviveu. O apelido que Avraham, ele tem, e até hoje nós ainda conhecemos esse termo, que não é mais tão usado, que é o termo hebreu. Hebreu vem do nome Avram Haivri, e a, e, a, e a descrição desse nome é porque Abraham ele morava do outro lado do rio, simbolizando não a questão geográfica, mas simbolizando que estava todo mundo de um lado e ele se posicionou contra todos. E aqui começa a jornada de Abraham, ainda antes da Torá contar sobre ele. E aí a Torá começa a contar dele, não quando ele tinha três anos, não quando ele tinha cinco, tinha dez, tinha quinze, que nessa época o Maimundes escreve, ele escrevia livros, fazia debates públicos, encarava todos os, os, os idólatras da época e aos 75 anos de idade, Hashem aparece para ele pela primeira vez. E olha que interessante, para a gente, a gente está acostumado a falar do Deus único, mas para quem tem um Deus na concepção deles, que era um Deus palpável, um Deus visível, seja o sol, seja a lua, seja a chuva, de repente você fala, tem um Deus, ele é um único e ele é invisível. Difícil você convencer uma coisa tão, uma coisa tão abstrata. E Abraão ele lutou por isso, mesmo que Deus nunca tinha falado com ele. Só quando ele tinha 75, aí Deus aparece para ele. E aqui começa, então, a jornada da Torá de Abraham Avin, até o final da sua vida. A primeira coisa que a Torá conta para a gente, Lech saia da sua terra, saia do lugar do seu pai, da sua família, e vá para onde eu te mandar. Para onde Deus mandou ele? Então, alguns dizem que era para ser o Canadá, ele se confundiu, foi para Canaã, mas independente disso, o Deus ele não falou para ele onde ele ia. Então, não é algo tão difícil, não é algo tão complicado não é um teste tão difícil, mas para você entrar num ônibus ou você entrar num carro e você não sabe o destino, você precisa ter muita confiança no motorista. Então, o fato que Abraham ele abandonou a segurança, a casa, o ambiente que ele tinha para seguir Deus sem ter qualquer tipo de rumo, destino, sabendo o que, que ia acontecer, Deus fala para ele Vá e lá eu vou te engrandecer, lá você vai ser rico e lá você vai ter filhos. E aqui começam os problemas. Então imagina só, Abraão, ele com 75 anos de idade, ele segue Deus e Deus fala para ele vai, vai, vai até que ele chega em Israel. Bom, fiz aliar. Se eu fiz aliar, eu espero que eu vou ter a ajuda do governo, as pessoas vão me receber bem, eu vou poder fazer o Upan, eu vou saber falar o hebraico e eu vou ter Baruch Hashem, o que eu preciso? E eu tenho a minha, a minha pequena aposentadoria que me ajuda. Não foi exatamente isso que aconteceu com Abraham. Ele chegou lá, não tinha sornut, não tinha hebraico, o que tinha lá eram cnanitas. E a situação que se apresentou no momento que ele chegou lá foi escassez, fome. E aqui vem o primeiro exemplo para nós. Deus nunca apareceu para mim. Mas se Deus tivesse aparecido, e ele falasse, vai para a terra, que lá você vai ser rico. Eu sigo Deus, e eu chego lá e tenho fome. Os nossos sábios apontam que em Israel, desde o início da criação até aquele ano, só entre parênteses, uma coisa curiosa, o ano que nasceu Abraham Avino é o ano 1948, na contagem da criação do mundo. Então, um ano fácil de se lembrar, 1948. Então, até aquele ano, mais 75 anos, quem quiser faz a conta, depois me manda, que eu não sou bom de matemática. Então, Avraham vindo naquele momento, até então nunca tinha tido uma fome em Israel. E ele chegou, bem agora, começa uma fome em Israel. Que Deus! O que, que eu falaria? o que, que você quer de mim, Deus? Você mandou sair da casa do meu pai, eu lutei por você, você finalmente veio falar comigo, né, há 75 anos eu acreditei em você, fiz de tudo, agora você me promete, e eu chego aqui em Israel, tem fome? Abraham não questiona. Aqui a gente já tem o primeiro legado que Abraão deixou pra gente, de que, às vezes, Pode parecer. Deus me prometeu. Ele me garantiu. Eu tenho certeza. Está escrito que quem faz mitzvah vai ganhar. Está escrito que quem segue a vontade de Deus vai ter coisas boas. Por que quando eu decido fazer coisas boas, eu faço o que Deus quer e bem nessa hora vem a fome? Bem nessa hora vem a dificuldade. Estava tudo tão bem. Agora que eu decidi fazer a vontade de Deus, a coisa começa a complicar? Será que não era mais fácil continuar o paganismo? Continuar uma vida, deixar o vento levar em vez de seguir a orientação de Hashem da Torá? Avram não questionou. E aqui vem um ponto que é uma questão de debate super interessante. Queria falar para vocês, olha que interessante. Avram, o que, que ele faz? Ele levanta, faz as malas, e ele ele vai para o Egito. E lá vai ter a história com Sara, que ela foi pega pelo paróia etc. E aqui tem uma questão muito interessante, um tema de debate entre os grandes dois grandes comentaristas do Rumash, o, o Nachmanides, e Urashi. Urashi, dois sábios medievais, o Ramban um pouco depois do Urashi, ele, Urashi, ele fala, vamos começar pelo Narmanides, Narmanides ele critica, ele fala com que direito Abraham ele tinha de desobedecer a ordem divina, de fazer a desaliar. Deus mandou, vai para Israel, chega lá, tem fome. Tem fome? Espera cair do céu? Reza para Deus? Vai tentar dar um jeito? Vê se consegue de salinizar a água? Não sei. Com que direito ele tinha de sair? Que direito ele tinha de sair de Israel que Deus mandou ele para lá e de repente ele decide ir para o Egito. Urashi, o ele fala uma coisa impressionante. Esse aqui é um comentário que o Rebe elabora em cima do Urashi, ele fala uma coisa impressionante. Deus tinha prometido para Abraham que ele ia ser rico no início da paraxá. Abraham, ele chegou, encontrou a pobreza. Não só que Abraão não perdeu a fé, não perdeu o pique, olha o que ele fez, ele falou, bom, se eu cheguei aqui e tenho a fome, deve ser que essa fome vai me trazer para uma situação que vai me trazer a riqueza, eu preciso procurar entender qual é o caminho de Deus e fazer o possível para deixar com que a brahá dele se concretize, o que, que eu posso fazer agora? Ah, no Egito tem comida, eu vou até o Egito, e a gente sabe que quando ele saiu do Egito, ele saiu rico. Então, Abraão, olha o que aconteceu, vamos continuar a história, Avram ele foi até o Egito, ele esconde a Sara numa caixa, porque eles eram extremamente promíscuos, aqui foi mais um teste dele, Deus que promete, você vai ser agradecido, você vai ter uma grande família, você vai ter filho e etc, a esposa dele, ainda antes de ter filhos, ela é pega, raptada pelo Paró. Então, mais um teste que Abraão. e Avram ele manteve firme em Deus. E depois que Paró, ele viu que Sara era Sara, ela estava protegida por um anjo, e aí ele devolve a Sara para Abraham e ele dá muitos presentes e, de repente, Abraham ficou milionário. Então, olha que interessante. Abraham, a gente tem duas maneiras que a gente pode lidar com um teste, com um desafio, com uma dificuldade. E aqui está a grande sabedoria de um, uma pessoa com muita fé. Não somente que você não se intimida na hora do desafio, não somente que você não fala, poxa Deus, aí você perde o pique, você fala, vou para baixo, não aguento, não, não, não consigo mais. Você fala, não, essa fome, com certeza, é o caminho para a riqueza. Como? Não sei, vou descobrir, vou esperar mais um pouco. Se é para ir para o Egito, eu vou para Egito. Não é onde eu estava esperando? Eu não estava esperando nada. Eu estou aqui para fazer o lech lechá, fazer o que Deus vai me mandando. Então, eu imagino que essa seja a vontade divina. Conforme o Urashi. Não só, o, não só que o Abraham não pecou de ter saído de Israel, pelo contrário, ele estava buscando concretizar a promessa divina da riqueza. Então, olha que interessante, quando a gente vê algo difícil na nossa vida, algo que é contrário tudo aquilo que a gente acredita, aparentemente. Aquilo que está indo contra, poxa, eu quero só trabalhar para pagar minhas contas. Eu só quero poder pagar minhas contas e servir a Deus. Só isso que eu estou pedindo, Deus. Nem isso você consegue me dar? Então, não tem sentido, às vezes. Então, Abraham, ele olha para isso, ele fala, é uma oportunidade muito grande. Lembra aquela anedota daquele homem que era o gerente de uma rede de lojas muito grande, ele era o, quase o CEO, o presidente, e um belo dia ele fez um erro muito grande e, graças a ao erro dele, a loja, a empresa, perdeu 5 milhões de dólares. Ele chegou na mesa do escritório do dono, fala, olha, vou pedir minhas contas, vou estar endividado com você até o resto da minha vida, peço desculpa, eu errei, infelizmente. E o dono vira e fala para ele, peraí, eu acabei de investir 5 milhões de dólares na tua educação e você vai embora? Essa é a mente rica. Essa é a mente de uma pessoa rica em espírito. Quando ela entende que a pior falha só está aqui para nos engrandecer. Se aconteceu isso, não só que eu não perco o pique, eu falo, não, com certeza o que aconteceu está para me trazer a riqueza. Essa foi a visão que Abraham ele teve e se concretizou. Vamos continuar a história. Abraham, então, ele está na porta do Cairo, a porta do Egito, e ele chega e vira e fala para a esposa dele, minha querida irmã, eu descobri, eu vi que você é muito bonita. Aqui a turma não é muito correta. Não são muito puros. E eu tenho medo que eles vão te pegar. Portanto, imaginaria que ele ia dizer, vamos fugir. Portanto, eu vou te proteger. Portanto, se te perguntarem quem sou eu, fala que eu não tem nada a ver com você. Eu não te conheço. Na linguagem que Abraão ele fala, fala que eu sou seu irmão. E não só isso. E não só isso. Você não sei o que vai acontecer, mas eu vou ganhar presentes a tuas custas. Passagem muito difícil de entender, mas isso foi um teste para Abraham dele ter que esconder a Sara e logo que eles entraram, a Sara foi pega justamente para o Paró, mas a explicação importante da gente lembrar é que Abraham, aqui a gente vê a força das mulheres. Abraham, ele não somente, que ele não tinha medo que a Sara poderia ser prejudicada, ele queria depender dos méritos dela. O, os nossos sábios trazem para gente que tinha um anjo, aquele anjo que posteriormente aparece na Torá, que ele, que ele protegeu a Sara. esse anjo acompanhava a Sará sempre. Então, Abraham não se preocupou com Sara porque ela tinha um anjo ao lado dela o tempo todo. E quando Abraham fala, eu quero me salvar às suas custas, eu quero me beneficiar às suas custas, é porque, na verdade, ele falou, como a gente vê depois, que a Sara, a profecia dela, era superior à de Abraham. Então, Abraham estava, na verdade, pedindo para que ela o protegesse. Isso, de fato, aconteceu. Ela não foi prejudicada, foi levada até o Paró, mas ele não tocou nela. E não só isso, eles saíram de lá com muitas riquezas. Então, aqui a gente já vê o começo da concretização da promessa divina. Bom, Abraham sai do Egito com bastante dinheiro, cheguei em Israel, eu espero que agora as coisas vão começar a melhorar, se eu estou com dinheiro no bolso. De repente, ele tem que travar uma guerra contra quatro impérios. Não dá nem para a gente dimensionar o que significa isso, como o Talmud traz para a gente, que ele lutou, ele fez essa guerra, ele com seu servo, contra quatro impérios. É uma coisa completamente fora da natureza por mais que você confia em Deus e acredita em milagres, para ele ter a coragem de enfrentar, ele ganhou de forma milagrosa completamente, Deus fez com que as areias dele se transformassem em flechas, etc. Mas o que acontece é que Abraham, ele confiou em Deus e ele precisou entrar num tema que não era nem dele, entrou numa guerra que não era dele, e de repente aquele Abraham que era o filósofo, aquele Abraham que era o pensador, de repente agora ele virou um líder de guerra, ele virou um capitão. Isso acontece em Israel, né? Pessoas inteligentes e etc., que a pessoa tem esses dois lados, são civis, todo mundo lá é civil e também faz parte da, da... e é militar ao mesmo tempo. Mas, o que acontece, Abraham, o grande filósofo, agora tem que se meter na guerra e sujar suas mãos de sangue, entre aspas. E a história continua. Abraham, ele fica sem filhos por muitos anos. E aqui vem a pergunta. Deus, você prometeu para Abraham você vai ter filhos. Abraham chegou aos 99 anos ainda sem filhos. Ele teve a paciência e ele aguentou, e ele aguentou, e ele em nenhum momento questionou a Deus e falou, Deus, cadê meu filho que você me deu? Ele podia rezar. Próximo, o que mais que aconteceu com Abraham? Depois que ele, a Sara fala, olha, traz a Agar, a nossa serva, para dentro de casa. Quem sabe assim, em mérito disso, eu terei filhos também. E, de repente, a Agar, que era uma serva, ela tem um filho, Ismael E esse Ismael começa a ser uma má influência dentro de casa. E, quando nasce o Yitzhak, pior ainda, e o Avraham é obrigado a expulsar o seu filho de casa. Você imagina para um pai expulsar o filho? Você imagina para um pai como Avraham, que era a pessoa que abraçava todos? O que, que você ia dizer? Ah, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. O teu filho você não consegue educar. Abraham vindo, grande Abraham, educou todo mundo, lutou contra todo mundo. O teu filho, você mandou ele fora de casa? Mas Deus falou para ele fazer isso. Será que era fácil? Ele poderia contestar e falar, Deus, como que eu vou fazer isso? Isso é contra o ideal. Isso não é judaico, Deus. Eu vou te ensinar o que é judaísmo, Deus. O que, que é isso? Mandar um filho fora de casa? Ele não questionou. E o último, dos mais conhecidos, testes de Abraham, Deus, ele fala, pega o seu filho. Depois que, finalmente, ele teve um filho. E esse filho estava crescendo. 37 anos de idade o Isaque tinha. Não como muitos pensam que ele levou o seu bebezinho. Ele levou o seu filho, querido, de 37 anos de idade. Vamos para servir a Deus. No meio do caminho, Isaque descobre o que ia acontecer. E Isaque ele foi junto. Mas a questão, da, o teste de levar o filho é muito maior do que uma questão apenas entre aspas de um pai sacrificar o seu filho. Por quê? Bom, primeiro um pai sacrificar o filho, isso não tem nem cabimento, não tem sentido e é a coisa seria, digamos assim, mais difícil para um ser humano fazer. Além disso, que é óbvio para nós, tem mais uma questão. Na época, sacrificar um filho era comum. A prática idólatra, uma das práticas que eles tinham era como infelizmente existe ainda no Oriente Médio, eu estou feliz que meu filho, né, ele foi lá e se explodiu, porque ele vai ganhar lá 72 pedaços de pizza que vai ganhar no mundo vindouro. Né? Uma versão um pouco diferente. Então, ainda existe isso. E o, todo o legado, todo o ensinamento da Avraham era mostrar que esse pensamento pagão era um absurdo. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para viver e não para morrer. Essa é toda a ideia. Deus, ele está aqui conosco. A gente não tem que morrer por um ídolo. E, de repente, Deus manda ele fazer o quê? Fazer exatamente um ato que era considerado idólatra. Tudo contrário do que Abraham ele fez em toda a sua vida. Mais ainda, Abraham, ele tinha um único filho que iria levar o legado, o ensinamento dele para frente. Era o Isaac. Abraham ia morrer, mas seu legado ia ficar. Ele sacrificando o filho dele, ele ia perder a moral e simultaneamente ia perder o herdeiro. E se o chefe da empresa não está, não tem ninguém na lojinha, a lojinha cai. Então ele poderia virar para Deus e falar, olha Deus, olha, eu fiz o meu britney lá com 99 anos. Eu entreguei minha vida para Deus. Eu fiz tudo, mas agora chega. Você quer que eu entregue o meu filho? Por você, Deus, por você, olha. Eu, eu quero te ajudar, Deus. Por você, eu não vou matar ele. Porque eu quero que ele possa continuar o seu legado. Eu quero ser religioso, Deus. Eu não quero ser, eu não quero acabar com tudo isso. Então, tudo bem, talvez foi uma visão, talvez foi uma uma miragem que eu tive de Deus, foi imaginação minha, estou ficando velho, eu poderia ignorar tudo isso. Uma das, uma das grandezas de Abraham, além da agilidade que ele teve, é que entre a casa dele e o monte, onde ele foi ofertar ele, você tinha uma caminhada de três dias. Três dias dá para você pensar, repensar, mudar de ideia, voltar atrás, recebe um telefonema, alguém pergunta onde você está indo, você fala, estou indo, ah, não, não faz isso. Você já poderia desistir mil vezes. No meio do caminho, inclusive, está escrito que Abraão, olha que interessante, a Torá fala que quando ele voltou do Monte Moriá, ele, ele passou nos mesmas, nas mesmas pousadas e dormiu, ele pernoitou nos mesmos lugares que ele foi na ida. Por que, que a Torá faz questão de contar esse detalhe que não é relevante, aparentemente? Então, o, o, os nossos sábios trazem dois ensinamentos que são importantes para a gente. Um ensinamento que quando você vai para uma cidade e você ficou na casa de alguém, a próxima vez fica na casa da mesma pessoa. Por quê? Se ficar na casa de outro, o primeiro vai se ofender. Ah, minha cama não estava boa? O travesseiro não estava gostoso? Eu não cozinho bem, que você foi para a casa do outro? Então, quando a gente vai na casa de um, você repete, claro, se a pessoa concordar. Então, de, você deve voltar para os mesmos lugares que você esteve. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, está escrito que Abraham, ele não pagou as, as hospedagens, ele só pagou na volta. Ele pegou crédito. Na volta, ele pagou. E é por isso que a Torá diz que ele voltou nos mesmos lugares. Tem sentido? Avraham ele entrou nos hotéis e não pagou? Só pagou na volta? Por que, que ele pegaria crédito se era uma pessoa que tinha bens? Tinha posses? Qual que é a ideia? Então, aqui tem a explicação mais profunda. Que Abraão, quando ele estava indo no caminho, ele estava lá indo com o filho dele. Estava indo com o burrinho, estava acompanhado. E ele estava lá, com, provavelmente, com, a machelet, com aquela faca muito grande. E aí ele parava na pousada. Uh, Avraham, você chegou? Você é aquele cara que apareceu na Globo ontem, fazendo debate lá com o Edir mais cedo ou mais tarde? Você é aquele cara que estava ontem na capa do jornal? Poxa, que bonito. Deixa eu tirar uma foto, bater uma selfie com você, Avraham. Onde ele ia, fazia barulho. E o que, que, que você está fazendo por aqui? Aonde você está indo? Poxa, você nunca veio por aqui? Olha, é, bem, vou te dizer. Eu estou indo sacrificar meu filho. Você? Sacrificar teu filho? O que aconteceu? Mudou de time? E assim, a cada lugar que ele ia, ele não tinha o que falar. Mas ele foi. Ele não tinha explicação. Deus falou para ele fazer isso. Então ele ia de hotel em hotel em hotel, e ele saiu de lá com, na verdade, devendo, não devendo dinheiro, devendo uma resposta para todo mundo. Por isso a Torá fala que quando ele voltou para casa, ele voltou no mesmo hotel e ele pagou suas dívidas. Conforme a explicação nossos sábios, não era a dívida monetária, era a dívida moral que ele tinha. Mostrando a fidelidade que ele teve com Deus, e que no final das contas ele não precisou matar seu filho, muito pelo contrário, foi apenas um teste que permitiu que ele fosse engrandecido. Então, Abraham, ele não deu para trás. Mesmo no mais difícil teste que possa existir, que a gente não precisa e nunca precisa passar por algo nem perto disso, mas pegar o seu próprio filho, ou pegar seu legado, <risos> ou, ou pegar seu legado e jogar no lixo, isso é, talvez, é, esse é, na verdade, é chamado o teste mais difícil de todos. Vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia. O que, que seria para a gente ofertar o nosso filho como Mitzchak? Tirando do, do contexto literal. Imagina uma pessoa que, às vezes, acontece... A pessoa construiu a sua firma a vida inteira. Ele já tinha garantido na cabeça dele, para ele, para o filho, para o neto, para o bisneto. E algo acontece que no final da vida dele, Deus nos livre, ele perde tudo. Ele precisa começar do zero. Quantos têm a coragem? Quantos conseguem falar? E o legado que eu tinha construído do meu filho? E a tzedakah que eu tinha prometido dar? E tudo aquilo que eu fiz na minha vida, Deus não enxergou? Deus não viu? É isso que você faz comigo no final da minha vida? Eu não estou querendo justificar, eu não tenho a ideia, porque a Shem faz, às vezes, coisas como essas para gente. E o meu legado? E o que, que vai ser da minha continuidade? Avraham, ele não questionou. Ele continuou, lech lecha. Ele foi adiante. E, por último, apesar que esse é considerado o décimo teste de Avraham, na verdade, alguns opinam que teve um outro teste, eles fazem a conta diferente, que é o teste dele ter que enterrar a Sara. Quando ele chega para enterrar a Sara, infelizmente acontece, a pessoa chega no Hebra Kadish num momento tão delicado, tão duro, tão difícil, tem que agora uma negociação pesada, difícil, cara, que Abraham ele teve que pagar com 400 moedas de ouro para a terra que Deus tinha prometido que ia ser dele. O quê? Eu estou chegando na minha casa, no meu território, no meu terreno, ainda para pagar por isso? Deus, espera aí, até aqui. Já sacrifiquei meu filho, já dei minha vida, já dei tudo. Deixa eu enterrar minha filha. Agora tenho que negociar, pagar por isso? Avraham não questionou. E agora a gente tenta ver o que, que a gente pode tirar de todos esses testes. Cada um desses testes é uma área diferente da nossa vida. Um desafio monetário, um desafio emocional, um desafio familiar, a esposa dele foi pega. O filho dele tinha que ser expulso de casa. Questões emocionais, questões que ele poderia se questionar e se perguntar e perguntar para Deus. Questões filosóficas, essenciais de vida. Como Deus se faz uma coisa dessa comigo? Como você pode me deixar sem um legado? Ele foi pressionado, questionado e desafiado em todas as áreas possíveis da vida. Material, espiritual, filhos, parnasá, saúde, fazer um machucado em si mesmo com 99 e nove anos, cortar a sua própria pele, ele foi testado de todas as formas, de todos os lados. Para quê? Deus não precisava disso. Mas é por isso mesmo que ele é chamado Abraham Avino, o nosso pai. Com isso que ele passou, ele foi, vamos chamar assim, o cobaia, de bom grado. Ele aceitou ser o cobaia, digamos assim. Para poder dar para nós a força da resiliência. Eu não estou aqui hoje para explicar como a gente ultrapassar, como a gente. Por que a, a gente tem desafios? Não é o nosso papel. Mas uma coisa a gente sabe: coletivamente, a nossa história como judeus, como povo judeu, tudo o que aconteceu com Abraham se repetiu ao longo da história. Abraham foi para o Egito, a gente foi para o Egito. A gente sofreu. Sair da nossa terra, chegar na nossa terra, a gente tem fome. A gente teve que ser expulso da nossa terra. E aonde a gente vai, a gente foi perseguido. Avram teve que travar guerras. Avram teve que lutar e, pela sua sobrevivência, pela sobrevivência do seu filho, problemas internos e externos. Guerras de fora e guerras, infelizmente, que temos também, ao longo da nossa história, dentro de nós mesmos. Da nossa família, a discussão que ele teve com Sara em relação ao filho expulsar ou não de casa, tudo isso aconteceu de forma global com o nosso povo e, de uma forma ou de outra, acontece no nosso dia a dia. Acontece com cada um de nós, não que a gente espera, e a gente reza todo dia, Deus não me traga para nenhum tipo de teste, mas acontece conosco todos esses tipos, alguns deles, pelo menos, acontecem conosco, de uma forma ou de outra. Qual que é a mensagem que a Torá dá para gente? A mensagem é que Avraham, ele é a Avina. Eu não sei por a Hashem fez isso com ele, mas ele foi o cobaia e ele passou com nota 10. E se ele é nosso pai, pai significa que ele passa a genética para os seus filhos. Abraão teve uma vida inteira de auto-sacrifício, de resiliência, de confiança, sem questionar. Ele é nosso pai significa que cada um de nós tem uma força invencível dentro de nós. Esse é o primeiro passo para a gente superar qualquer desafio. Olhar para nossa história, coletiva e individual. Olhar para os nossos antepassados. As rochas, os nossos pilares, Abraham, Isaac e Jacob. Entender que toda a nossa existência, como povo, como o povo escolhido, como judeus, não tem sentido da gente ainda estar aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque, apesar de tudo que a gente passou, a gente teve já... O mérito que Abraham, ele já passou com tudo isso por nota 10. A gente passa isso com mais facilidade do que ele passou. Por isso ele é chamado Abraham Avino. O Churchill, ele falou uma frase que ele sem saber, na verdade, estava descrevendo a vida de Abraham Avino. Ele falou que o sucesso é conseguir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Quando a gente quer nos desafiar no esporte, na academia, o que for, a gente precisa ir além dos nossos limites. A chama, às vezes, para o nosso bem, ele a gente não espera isso, mas ele pega a nossa corda e ele estica ao máximo para ver, não para ver, ele não precisa ver nada, mas através disso, a gente reconhece o nosso verdadeiro potencial. E um último ponto, para a gente tirar de tudo isso, em relação a gente superar os desafios, etc., chega um momento onde mesmo as justificativas filosóficas, religiosas, já não tem mais cabimento. Tem aquela história, a gente fala, história não, mas é verdade que tudo que Deus faz é para o bem. Então, com certeza vai ser para o meu bom. Vai ser, isso vai trazer a dificuldade, vai trazer a força e etc. Abraham sequer fazia esse tipo de jogo. Chegaram momentos no final da vida dele, especialmente mais para frente na vida dele, quando ele tem que sacrificar seu próprio filho. Não foi que ele pensou o que, que eu vou ganhar se eu sacrificar meu filho ou se eu não vou ganhar. Ele simplesmente ele sabia eu tenho que fazer porque Deus mandou. E é isso. A gente saber aceitar, a gente saber que esse é o caminho de Deus e como resume o nome da nossa paraxá ler levar vai para você continua indo o mar pode ser que está nas suas narinas. Você não sabe nadar, você não tem como ir para trás, se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come, você continua andando, continua caminhando para frente. E quando parece que o mar ele chegou nas nossas narinas, Avraham vindo quando estava indo para ofertar o seu filho, o Satan que não queria que isso acontecesse, colocou para ele uma ilusão, uma miragem de um rio, Abraão ele continuou andando dentro do rio e quando as águas chegaram na narina, nas narinas, Abraão continuou caminhando e o rio desapareceu, porque ele era apenas uma miragem. E assim acontece, a gente espera que aconteça com os desafios. Se a gente quando chega nas narinas, que não chegue, mas se chegou nas narinas, e você fala, Eu não aguento mais, não dá mais, dá mais um passinho para frente, continua. Vai mais um pouco para frente, segue Deus, vai no caminho dele, que logo tudo isso Se Deus quiser vai desaparecer. Vou concluir como toda semana, eu pego um vídeo bonito, inspirador. E essa semana eu queria mostrar para vocês um exemplo verdadeiro de uma resiliência, um sobrevivente do Holocausto, que eles vão aqui, eles vão, eles vão ver aqui, ele tá aqui participando de um ciúma chás, ciúma chás, é um evento é, a cada sete anos que se faz em Israel nos Estados Unidos que as pessoas têm o costume de estudar uma é, uma folha do Talmud por dia e a cada sete anos eles conseguem concluir todo o Talmud e esse avô você vê ele, ele esse avô sobrevivente de Holocausto ele dançando com o filho com o neto e com o bisneto todos eles comemorando essa alegria da Torá e ele conta vocês vão ver a história dele o que fez que ele decidiu levar uma vida dedicada à Torá, e justamente em plena em plena perseguição, ele teve, tomou essa decisão, e você vê que no final das contas, como Abraham vindo tivemos muitos na nossa história, de que eles estavam prontos realmente para fazer a vontade de Hashem, para fazer o Lech Lechá, e no final da história, Deus deu para ele um grande nome, Deus deu para ele a riqueza, Deus cumpriu para ele todas as promessas, e sem dúvida nenhuma, Hashem ele quer que cada um de nós tenhamos uma vida boa, uma vida gostosa, uma vida próspera, e tudo que às vezes parece que não é, é apenas uma ilusão. O rio vai desaparecer, se Deus quiser, e a gente tem que ficar firme e firme, firme, forte, confiando em Hashem e fazendo o nosso Lech lecha. Eu vou colocar agora o um vídeo para vocês, só um instante. You know. right. It's hard to understand. Stop
1: me down, okay? Describe what it's like to be at a dear shushi in my mm -hmm. and dance with eight. It's hard to describe what it's like to be at a deer Machas and dance with 18,000 people who were celebrating learning, reviewing, and knowing Torah. As I was dancing at the Seal of I noticed to my right there was an elderly man dancing with what seemed to be four generations of his family members. Sons, a grandson, a great-grandson, and there was also a non-Jew in the mix. I was so moved just by watching them dance together. And I was especially taken by this old man. He was radiating with happiness. I just wanted to talk to him and hear his story. So after they finished dancing, I approached them and asked them if we could talk a few minutes. And that's how I first met Mr. Applebaum.
2: My life started as a kid running around in Bedford, Shabbos. I was from and not from. I came from a from house. I always saw Shabbos and Yontem, although I didn't know what I was doing. I really had very little Jewish education. I come out and knew nothing. December the 7th, 1941, Japan pulled a raid on Pearl Harbor, and Beverly Roosevelt declared war against Japan. They started to
1: recruit soldiers, and I was one of them. He was trained as a communications officer and was sent to this American-controlled Japanese island called Guadalcanal. And that's where it all happened. Around 6 p.m., it started to get dark.
2: And as it got dark, Japanese bombers swooped down on our area dropped their bombs and left. I killed about six soldiers on our camp. Within a minute or two, I lost the power of my legs and my hands. My hands were like two pieces of meat. I looked at my hands, I had no feeling in my hands. And
1: it's very scary, very scary. He was choking from the dust and the debris surrounding him. And as he's trying to cough it all out, he turns upward and he talks to Hashem for the very first time from the deepest depths of his soul. I said, Hashem, give me back my hands. I can't feel my hands. Please, give me back
2: my hands. Please, eventually, when I end up being
1: able to serve you, I will then be activating myself to serve you. A few seconds later, miraculously, Mr. Applebaum regained sensation in his hands and feet. When the war was finally over and he returned home, Mr. Applebaum did not forget his promise. When he walked into the young Israel for the first time, he noticed on the bulletin, there were Torah classes available. I started to take a course.
2: Says, where did this all come from? This is something I never I never saw before. I started to learn and learn
1: and learn. I didn't stop learning. 75 years later, he is still learning nonstop. In fact, Mr. Applebaum lives in an assisted living home right now. And he told me that staff members sometimes come to his room and ask him, Mr. Applebaum, you know, there's bingo downstairs in the activity room. Why don't you join everybody else and play? Mr. Applebaum proudly points to his forum and the bookshelf and he says, This is my activity room. I'm constantly talking to God. I'm constantly learning to such a point that I, I'm like addicted. He told me that the first thing he does when he wakes up in the morning, as soon as he wakes up, he has this song that he sings and his family, his children, his grandchildren, his great-grandchildren, they all know this song. And he started singing it to me. I was curious to find out how Mr. Applebaum merited to live such a long life and such incredible health, Boli Hara. I asked him, I said, Mr. Applebaum, how are you so healthy at almost 100 years old? He pointed to the Asher sign right outside of his bathroom and he said, for the past 50 years, I haven't made a bracha of Asher Yatzer outside of a sitter. I recognize the miracles that had just happened in my body. And he said to me, that is the greatest health insurance policy you can ever buy. You connect yourself with Hashem, and you have a passport to a Canadian. You have a passport to Olam Haba. I had one last question from Mr. Applebaum before I left. I turned to him and I asked him, who was that man, that non-Jewish Asian man who was dancing with you and your family at the seal? Mr. Applebaum smiled and he said, that was my aid. The Mashiach will come,
2: the Goyishu world, finally realized what the M's is, they will also dance with me. I said to myself, get in here, let's dance together. Let's make believe it here.